0: Bayern 2 Zeit für Bayern Bayern genießen Zeit für Bayern auf Bayern 2
1: Stark. Bayern
2: genießen im März. Mit Gerald Huber. So war sie schon immer, die Welt. Ein ewiges Auf und Ab. Warum soll es in unserer Zeit anders sein? Längst ist schwach geworden, was einst stark war. Und anderes hat sich aus unbedeutenden Anfängen zu ungeahnter Stärke und Größe aufgeschwungen. Prominentestes Opfer heuer, der Winter, von dem Matthias Claudius einmal behauptet hat, sein Fleisch fühle sich wie Eisen an, er sei kernfest und auf die Dauer. So kann man sich täuschen, von wegen Dauer. Diesmal schaut es stark danach aus, dass er vorbei ist, ohne überhaupt angefangen zu haben. Freilich, jeder weiß, dass die Stärke des Winters bloß die Schwäche der Sonne ist und die wiederum ist die einzige Konstante für irdisches Leben. Oder ist nicht doch die Kälte des Universums die Konstante und die Wärme der Sonne nur ein vorübergehendes, wenn auch für menschliche Maßstäbe unendlich groß und stark? Sie, so schnell kommt man beim Plaudern zu den ganz großen Fragen. Dabei wollen wir uns in dieser Bayern Genießen-Sendung bloß einmal mehr mit starken Genussthemen beschäftigen. Zum Beispiel starker Geschmack, Haferwurzeln aus Oberfranken, starkes Bier bei den Chorherren im Kloster Windberg, Starker Überhang im Nürnberger Kaffee Kraft. Starke Typen, die Steinhauer aus den hassbergen Starke Stars, die Bundesliga-Gewichtheber aus Roding in der Oberpfalz. Starker Mann, der Münchner Herzog Christoph der Starke. Starker Wuchs, robuste Gemüsesorten aus Augsburg. Freuen Sie sich mit uns auf eine starke Stunde Bayern genießen. Musik Der Begriff geht auf die jahrtausendealte Wortwurzel Star, ster zurück, die so viel bedeutet wie fest, kräftig, unbeweglich, steif. Die Wurzel steckt auch drin in starr, im Fixstern, und im Sterr, dem Festmeter Holz, im Sturkopf und seiner Stirn und ja, tatsächlich auch im Sterben. Bekanntlich tritt bei Leichen eine Leichenstarre ein, sie werden steif, unbeweglich. Genauso stark streben müssen aber auch die Wurzeln, aus denen es jetzt wieder stark zu treiben anfängt. Doch da muss man aufpassen. Das Wachstum darf man nur zulassen, wenn man die oberirdischen Teile der Pflanze genießen möchte. Wer den Spross oder gar die Wurzel braucht, der muss früher dran sein, damit nichts verholzt. Der Spargel ist ein berühmtes Beispiel dafür. Aber die Spargelzeit kommt erst noch. Viel früher sind die typischen Wurzelgemüse dran, die man im Herbst ernten kann. Darunter auch eines, das heute nicht mehr so bekannt ist, durchaus aber Feinschmeckerpotenzial hat und sich deswegen lohnt, wiederentdeckt zu werden. Die Haferwurzel. Also hier haben
3: wir jetzt die Haferwurzel und direkt nebendran ist der Schwarzwurzel. Und das Schöne war, die Haferwurzel hat es grün richtig schön buschig nach oben gewachsen. Und dadurch konnten wir die im Bioanbau auch viel leichter pflegen. Weil du siehst, es ist so leicht ankäufelt. Und dann konnte man mit Häuflern durchfahren und das Unkraut immer zuschütten, aber die Haferwurzel ist stehen geblieben. Der Schwarzwurzel ist kleiner, vom Grün her nicht so kräftig. Da konnte man Sinn machen, da siehst du den Unterschied, hier drüben ist alles zugewuchert mit Unkraut. Und bei der Haferwurzel steht es wunderbar. Es ist eine richtig schöne, kräftige, starke Pflanze, dass wir die im Jahr auch gut pflegen können.
0: Das heißt, die ist auch für dich als Gärtner pflegeleichter.
3: Wir können sie leichter ernten. Die Schwarzwurzel wird ja richtig lang und die bricht man meistens ab beim Ernten. Und die Haferwurzel hört sie noch 15-20 cm auf. So ähnlich wie eine Karotte. Und dadurch konnten wir die relativ leicht ernten. Also im Vergleich zur Schwarzwurzel. Ne? Und in der Küche finde ich es auch leichter wie die Schwarzwurzel, weil man kann die Schale mit essen.
0: Sebastian Niedermeier kommt aus einer alteingesessenen Bamberger Gärtnerfamilie. Er ist Gärtner in der 13. Generation. Der erste nachweisbare Niedermeier gärtnete hier schon 1691. Sebastian Niedermeier probiert gerne mal was Neues aus. Den Tipp mit der Haferwurzel bekam er von einem Koch.
3: Da kam ja ein Koch auf uns zu und hat gesagt, das schmeckt super, probiert es mal aus oder baut es für mich an. Und dann haben wir das einfach mal gesehen und das Schöne an unserem sandigen Boden ist aber trotzdem, dass sie relativ schön gerade nach unten wächst. Ein wunderschönes Gewächs und schmeckt auch super. Also wir waren selber total überrascht.
0: Die Haferwurzel kommt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Dort isst man das Gemüse schon seit der Antike. Ende Februar hat Niedermeier die Samen zum ersten Mal ausgesät. Dann wurden die Pflanzen das ganze Jahr über gepflegt und ab Oktober konnte er die ersten Wurzeln ernten. Die kräftige Pflanze ist frosthart. Wird sie nicht geerntet, entwickelt sich im zweiten Jahr eine wunderschöne blau-violette Blüte. Doch die Wurzel ist dann nicht mehr genießbar, weil sie verholzt mit dem Spaten gräbt der junge Gärtner einige Wurzeln aus. Jetzt
3: er von beiden Seiten ab. Ein bisschen. Siehst du schon, die hat ganz viele kleine, feine Wurzeln. Und jetzt abschüllen.
0: Die ganze Erde, die an den vielen feinen Würzelchen hängt, die schlägt der Sebastian jetzt einfach so am Spaten ab.
3: Jetzt siehst du, mal hier hier eine richtig schöne Haferwurzel, 20 cm und hört sie auf, ne? wir haben nichts abgerissen. Und jetzt siehst du hier an den kleinen, feinen Wurzeln, dass da schon diese Milch raustritt. Ne? Das ist typischer für diese Familie, für die Gewächse. Rein theoretisch kann man das Grün auch verwenden und verkochen. Man sagt auch, das Grün hat so einen leichten Austerngeschmack. Deswegen heißt es auch auf Englisch Vegetable Oyster. Ich habe das aber extra nett festgestellt. Und meiner nach Auster schmeckt sowieso noch nach Salzwasser. Ne? Also was soll? Graben wir noch ein paar raus?
4: Ja.
0: Die Haferwurzel ist so groß wie eine dicke Karotte. Wie ein feiner Bart hängen viele kleine Nebenwürzelchen daran. Die bricht Sebastian Niedermeier beim Waschen ab. Bevor das Gemüse dann für eine Viertelstunde in den Dampfgarer kommt, schneidet er nur oben und unten noch ein Stückchen ab. Schälen muss man die Haferwurzeln nicht. Nachdem sie gar gedämpft sind, kann man sie der Länge nach durchschneiden und in Olivenöl anbraten. Fertig.
3: Die Kunden, die es gehabt haben, fanden es auch alle genial und haben es immer wieder gekauft. Also. Das ist ein richtig schönes, starkes, kräftiges Gemüse, wo den ganzen Winter überdauert. Wir haben keinen Zukauf, wir verkaufen nur das Gemüse, wo wir selber anbauen. Und da ist die schwierigste Zeit März, April. Weil das Lagergemüse ausläuft, das neue Gemüse vom Frühjahr ist noch nicht da. Und deswegen alles, was uns die Möglichkeit gibt, im März, April noch ein schönes Gemüse, eine Auswahl im Hofladen zu haben, ist natürlich für uns Gold wert. Also wir ernten wirklich nur frisch raus. Und naja, jetzt, wenn das Wetter jetzt ein bisschen trockener wird, dann wird es schon wieder gesehen.
2: Die Haferwurzel schmeckt kräftig, süßlich und ist ziemlich nahrhaft. Früher hat es einmal geheißen, Habermark macht Buben stark. Dem ist nichts hinzuzufügen. Musik Die feste, unbewegliche, starre Wortwurzel ster gibt es auch in vielen anderen Sprachen, im Griechischen zum Beispiel. Da bedeutet stereos fest, fest verankert. Unser Wort Stereo leitet sich davon ab, weil beim Stereo-Raumklang jeder Ton gewissermaßen seinen festen Platz zugewiesen kriegt. Übrigens, im Mittelhochdeutschen hat ein Geißbock ster geheißen, weil er oft so bockbeinig, so bockstarr dasteht. Und da könnte es sein, dass die Münchner paulaner mönche die ja bekanntlich als Erste der Starkbier Salvator gebraut haben, sich einen Spaß erlaubt haben. Bockbier zu brauen, das war früher nämlich ein alleiniges Vorrecht des bayerischen Herzogs. Niemand sonst, auch die Mönche nicht, durften das. Sie haben es natürlich trotzdem gemacht und den Namen bloß übersetzt, so könnte das Sterbier, das Starkbier, entstanden sein, mit dessen Hilfe die braven Brüder einmal die harte Fastenzeit überstehen konnten. Aber die Fastenzeit ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Und natürlich sind auch die Mönche von damals mit den heutigen kaum mehr zu vergleichen. Wir haben einmal geschaut, welche Rolle heute noch das fastenzeitliche Starkbier im Kloster hat. In der niederbayerischen Abtei Windberg zum Beispiel.
5: Im barocken Chorgestühl der Windberger Kirche, wo vor einer Stunde noch die Chorherren ihr Chorgebet gesungen haben, mischen sich beim taizé Junge und Ältere, Frauen und Männer, Genuss pur.
6: Es ist immer so ein bisschen eine Auszeit, die mich schon ein bisschen Oberkämmerlost und die einfach schön ist. Wo man sich einspannen kann, einfach mal am Alltag entfliehen kann. Da freue mich eigentlich schon jetzt mal wieder drauf, wenn ich wieder rauf kann.
7: Das ist immer wieder das Wiederholen, das Rhythmische. Also im Vergleich zum normalen Gottesdienst ziemlich ungewöhnlich. Faszinierend. Es ist einfach ein Ruhepol
5: für mich auch. Nur gut eine halbe Stunde dauert diese Auszeit mit den meditativen Gesängen, der Stille und den kurzen Gebeten. Frater Elias ist der Organisator.
8: Ich glaube schon, dass es mich stark macht. Ich glaube, dass man oft erst hinterher merkt, wie sehr man das gebraucht hat. Vielleicht ist man in den ersten Minuten sogar noch im Kopf ganz woanders und denkt sich, ah, jetzt sitze ich da in der kalten Kirche und eigentlich hätte ich so viel zu tun. Und hinterher merkt man, ach, das war sogar viel besser, so, dass ich jetzt erst mal hier gesessen bin und nicht das gemacht habe, was eigentlich so dringend notwendig wäre.
5: Gerade in der Fastenzeit hält er solche Auszeiten für wichtig.
8: Fastenzeit hat viel damit zu tun, sich wieder ein bisschen auf sich selber zu besinnen, zu schauen, wo geht es mir gerade gut, wo geht es mir gerade nicht so gut und wo kann ich vielleicht was machen und wo kann ich vielleicht auch meine Beziehung, meine Freundschaft mit Gott wieder neu pflegen, wo kann ich einfach versuchen, ihm ein bisschen mehr Raum zu geben, einem Alltag. Und ich glaube auch so ein tc TC-Gebet, wenn ich sage, heute Abend ist es jetzt zum Beispiel hier in Windberg, dann gehe ich da hin und dann kann ich eine halbe Stunde lang einfach nur da sein, kann die Lieder singen, kann die Texte hören. Komm ein bisschen zur Ruhe, vielleicht macht es was mit mir, vielleicht ist es einfach nur gut, dass ich eine halbe Stunde Ruhe gehabt habe.
5: Ein Ort der Ruhe und Besinnung ist Kloster Windberg für viele Besucher des Geistlichen Zentrums, die zu Einkehrtagen hierher kommen, zu Exerzitien im Alltag oder zum Ausdruckstanz. Aber auch das ist Kloster Windberg, es sich gut gehen lassen. Drei der Chorherren sitzen nach dem taizé noch zusammen, reden ein bisschen, genießen ihre Gemeinschaft. Ein dunkelbraunes Starkbier, Trinkt heute aber nur der Abt, Hermann Josef.
9: Ja, ich trinke gerne Bier zur passenden Gelegenheit, immer das passende Bier. Also, jetzt äh, passt es auch gerade in die Jahreszeit, ein kräftigeres Bier. Und, äh, ja, mir schmeckt es schon hin und wieder, aber wie heißt es so schön, Variatio hat also die Abwechslung, die äh, macht es, die erfreut.
5: Dass er ein Genussmensch ist, Humor hat, nahe an den Menschen ist und ihm gutes Essen und auch mal ein Bier schmecken, das sieht man an den vielen Lachfältchen. Und an der barocken Figur von Abt Hermann Josef. Pater Felix dagegen hat heute nur Wasser im Glas, weil er ein Jahr lang keinen Alkohol trinken will. Und Pater Thomas, der auch noch dabei sitzt, mag einfach nicht so gern stark Bier. Er hat 15 Jahre in Rom gelebt, als Generalabt den Orden der Prämonstratenser weltweit geleitet und dort seine Vorliebe für guten Wein entdeckt. Der Verzicht auf Alkohol gehört für die Prämonstratenser-Chorherren nicht unbedingt zur Fastenzeit. Beten, Fasten und Almosen geben, schreibt ihnen die Ordensregel vor für die 40 Tage vom Aschermittwoch bis zum Ostersonntag. Und diese drei Begriffe stehen für drei grundlegende Bereiche des Lebens, erklärt Pater Thomas.
10: So mein Leben mit mir selber, das ist also das, was sich auf mich bezieht. Das Beten ist eigentlich dieses Leben mit Gott. Und Almosen geben, das ist eigentlich meine Beziehung zu dem Nächsten, zu der Umwelt, zu der Umgebung, bei uns konkret im Konvent mit den Mitbrüdern oder auch mit den Menschen, die man einfach kennt.
5: Und weil alle drei Bereiche, also Fasten, Beten und Almosen geben, zur Vorbereitung auf Ostern gehören, spenden die Chorherren jeder von seinem privaten Taschengeld für Projekte, die sie gut finden. Zweitens gehen die 19 Mitglieder des Konvents in dieser Zeit gemeinsam auf Exerzitien, um ihre Verbindung zu Gott noch weiter zu intensivieren. Und drittens fasten sie auf unterschiedliche Weise.
10: Meine Schwäche ist Fernsehen zum Beispiel am Abend. Und ich werde in der Fastenzeit ganz bewusst mal Fernseh streichen.
9: Ein bisschen digitales Fasten, ja, Handy mal ein bisschen außen vor lassen. Das ist, glaube ich, auch mal nicht schlecht, weil man hängt schon früh dran. Also ich bin jetzt einer, das wissen die Mitbrüder auch, der Einzige eigentlich momentan, der ab und zu raucht. Ja, Zigarre, Zigarrello und Pfeife. Und das versuche ich jetzt dann doch
5: einzuschränken. Die drei Prämonstratenzer haben also die gleichen Vorsätze wie viele Nicht-Ordensleute auch. Nicht Fernsehen, weniger Handy, weniger Rauchen. Aber wie schätzen sie solchen Verzicht ein? Macht er stark?
10: Stark macht vielleicht, dass man mal aus einem Trott rauskommt, dass man am Trott wieder in Frage stellt, dass man sagt, man möchte da aussteigen und sich mal wieder neu auf was einlassen, neu was probieren. Im Sinne von bewusster Leben, ich glaube, dass das auch stärker macht.
9: Also stark im Sinne von, wenn ich mich zurückziehe zum Gebet oder einfach jetzt zur Meditation, das ist schon eine Kraftquelle. Und jetzt da sich bewusst noch ein bisschen mehr Zeit zu nehmen als Sonst unterm Jahr, also als Tankstelle, gerade in den Exerzitien, das gibt sehr wohl Kraft.
5: Starkbier brauchen die Prämonstratenser dann nicht unbedingt dazu. Auch wenn das Wohnzimmer im neuen Erweiterungsbau genau da steht, wo früher die Klosterbrauerei war. Die wurde nach der Säkularisierung abgerissen. Aber in drei Jahren, zur 100-Jahr-Feier der Wiederbesiedlung der Abtei Windberg, wollen sie auf alle Fälle wieder ein Klosterbier brauen lassen. Vielleicht sogar ein Starkbier.
2: Stark ist insofern ein interessantes Wort, weil es zweierlei bedeuten kann. Einerseits kräftig muskulös, andererseits dick umfangreich. Starke Mauern sind selbstverständlich kräftig widerstandsfähig, aber sie sind das in der Regel deswegen, weil sie auch dick sind, weil die Mauerstärke eben nicht bloß ein paar Zentimeter beträgt. Andererseits gibt es mittlerweile eine ganze Menge Materialien, die deutlich widerstandsfähiger sind als Mauern, obwohl sie viel dünner sind. Wie überhaupt ein starker Mann dick sein kann, ohne tatsächlich stark zu sein. Dagegen ein schlanker, trotzdem ungeheuer kräftig. Man kann aber dünn sein und wenig muskulös und trotzdem stark. Und mit Geistesstärke tue ich Wunder auch. Selbst wenn bei Goethes Zauberlehrling diese Stärke, wie sich herausstellt, noch nicht groß genug ist, sein Hirn ist vielleicht der wichtigste Muskel des Menschen. Kraft muss nämlich auch richtig angewandt werden. Nirgendwo sonst wird das deutlicher als beispielsweise im Nürnberger Kaffeekraft.
11: So, ich bin bereits umgezogen und betrete jetzt gerade die große Halle hier im Kaffeekraft. Eine riesige Boulderhalle, die sich aufteilt in verschiedene Bereiche. Überall befinden sich Kletterwände, Boulderwände, die etwa so naja, bis vier Meter Höhe gehen. Und an diesen Wänden befinden sich so bunte Boulderelemente zum Festhalten, zum Draufklettern, zum Draufstehen. Und ich suche meinen Trainer, der mir jetzt gleich einiges erklären kann. Ich glaube, da vorne ist er. Hi, wer bist du? Ich
12: bin Sören. Wir befinden uns jetzt hier im ersten Hallenteil, dem sogenannten Pegnitztal. Pegnitztal gibt es auch draußen in der Fränkischen. Genau wie es auch das Kaffee Kraft draußen in der Fränkischen gab. Deswegen auch Kaffee Kraft. Und das war so der Klettertreff, der Szene von Wolfgang Güllich und Kurt Albert, so zwei Kletterlegenden. Und so kommt das alles hier zusammen und es ist auch alles kein Zufall, dass die Matte grün ist und die Wände aussehen wie Felsen. Jeder Felsen hat einen Namen, ne? da ist zum Beispiel die Klagemauer, da ist der Rabenfels,
11: dort ist die Heldwand. Das ist die Klagemauer? Ja. Da freue ich mich schon drauf. Da, ja, da gehen wir dann direkt mal rein. Und es hat bestimmt was damit zu tun, dass ich ja wahrscheinlich, wenn ich mir die Wände hier anschaue, wahnsinnig viel Kraft benötige. Jein. Es ist immer gut,
12: viel Kraft zu haben, aber gleichzeitig ist halt auch das Gehirn der wichtigste Muskel beim Klettern. Das heißt, die Mischung macht es. Beweglichkeit, Kraft und mentale Stärke. Was ganz wichtig ist, du siehst diese gelben Griffe Ja. und diese beiden sind markiert. Das heißt, das sind deine Startgriffe. Okay. Das heißt, du greifst mit der linken Hand hier hin, mit der rechten Hand hier hin. Aber es war viel zu tief schon. Richtig. Und das Schöne ist, man sagt immer Sitzstart. Man startet nicht im Stehen, weil dann wäre es ja viel zu einfach. Ha. Dann sind wir ja gleich oben. <lacht> Sondern äh, man startet im <lacht> Sitzen. Im Sitzen, so Im wie bei dir jetzt. So, genau, und dann tust du die Beine am besten hier unten auf die dritte Und dann immer aus den Beinen klettern, nicht aus den Armen. Das heißt, du versuchst immer erst zu gucken, dass deine Beine richtig stehen. Weil du hast in den Beinen mehr Kraft als in den Armen. Und dann stehst du auf und gehst weiter. Also Technik brauchst du zum Beispiel bei der Grünen hier, weil das auch eine Balanceroute ist.
11: Was heißt Balanceroute?
12: Du musst auf deine Beweglichkeit und Balance achten, dass du nicht aus der Wand fällst. Lieber langsam und bedacht als mit Kraft.
11: So oder wie? Und jetzt? Aha. Der war nicht schlecht. Umgreifen. Okay. Also nicht lange aufhalten meinst du? Aha. Hier rüber? Oh. Oh. Heieiei! Oh Gott. Das war hart. Der letzte war ein bisschen fies, ehrlich gesagt. Ja. Yes, grün geschafft. Ja, so, wir wollen jetzt schon zum Bereich mit Überhang wenden. Und während wir hier durch die Halle laufen, sehe ich hier einen anderen Trainer, der mit einer kleineren Gruppe Kindern arbeitet hier an der Wand. Was machst du gerade hier mit denen? Wir haben hier unsere Leistungsgruppe. Wir machen halt gerade Training. Okay, für welches Und Alter schon? Ab neun.
12: Im Grunde kann man da einsteigen, sobald man laufen kann. Die jüngsten bei uns sind ja vier.
11: Die schon hier loslegen an der Wand? ja. Okay, da haben ja auch nicht so viel Gewicht zu tragen. Richtig, die Finger sind kleiner und so weiter, aber vor allem sind die in ihren Bewegungsabläufen noch nicht so
12: eingeschränkt oder festgefahren, wie wir Erwachsenen das sind.
11: Ja, das ist die richtige Überleitung für mich, denn es geht jetzt hier an eine Wand mit 20% Überhang. Eine lila Route das sieht schmerzhaft aus jetzt. Man
12: sagt, im Überhang wirst du stark. Da kriegst du die Kraft her. Ne? Wenn es anfängt, überhängend zu werden, merkst du, es zieht gleich viel mehr. <lacht>
11: Oh. also Überhang lila, geht schon was.
12: Nur schnell klettern bringt auch nichts, du musst halt auch präzise klettern. Ne? Und was halt gut ist, wenn wir jetzt noch mal vom Gehirn, dem wichtigsten Muskel sprechen, vorher die Tour anzugucken, damit du ungefähr weißt, was du machen musst.
11: Und genau das macht, glaube ich, auch da drüben eine junge Dame, die auf dem grünen Mattenboden sitzt. Da gehe ich jetzt mal hin. Hey. Hi.
13: Hi, wer bist du? Ich bin Irene. Ich sitze hier und schaue mir meine Route an, ja. Die grüne, die hier unten startet und die ich noch nicht geknackt habe. Das ist auch nicht das äh, Schlechteste an dem Sport. Man sitzt viel und schaut an die Wand. <lacht> Was schätzt du noch am Bouldern? Ich finde schon schön, dass man das gut mit Leuten zusammen machen kann. Es macht schon was aus, wer unten steht. Also dass sich gegenseitig anfeuern und pushen, das macht schon einen großen Unterschied aus.
11: Also so die zwei, drei wichtigsten Facts für dich beim Klettern waren?
13: Auf jeden Fall die Arme lang lassen, dann mehr Körperschwerpunkt an die Wand bringen mhm. und ja, je nachdem, mit welcher Hand man nach oben greift, gucken, dass man da in einem guten Winkel zum Rest vom Körper steht. Und Popo an ja. die Wand, habe ich jetzt auch gerade noch mal gehört. Arsch schon die Wand ist es.
11: <lacht> Irene und ich, wir versuchen jetzt noch zum Abschluss die grüne Route zu knacken. Und dann muss ich sagen, ja, nach einer Dreiviertelstunde, es reicht auch langsam. Denn bei mir melden sich bereits hier schon die Fingerkuppen, die Unter- und die Oberarme. Das zwickt und zwackt schon ganz schön. Also, auf geht's, ein letztes Mal. <lacht> ja. ja. ja.
2: Das Nürnberger Kaffeekraft ist übrigens mit 1600 Quadratmetern eine der größten Boulderhallen Deutschlands. Infos dazu auf unserer Bayern-Genießen-Seite. Klettern ist eine relativ junge menschliche Tätigkeit. Wer hatte früher einmal schon so viel überschüssige Kraft, dass er sie einfach nur so zum Vergnügen quasi verschwendet hätte? Muskeln waren eben von der Stärke der Nahrung abhängig und die war in früheren Zeiten nicht so reichlich und billig zu haben wie heute. Also ist man mit seinen Kalorien so sparsam wie möglich umgegangen. Vor allem bei den berühmten harten Tätigkeiten und Berufen, die sprichwörtlich Kraft gebraucht haben – deren Gegenstand der Kraft des Menschen großen Widerstand leisten. Und deswegen hat man auch hier die Geistesstärke angewandt, um etwa den Stein zu bearbeiten, der sich jeder bloßen Muskelkraft am heftigsten widersetzt hätte.
4: Filigran arbeitet ein Steinmetz eine Rosette aus einem Sandsteinblock. So oder so ähnlich hat sich das vermutlich schon vor tausend Jahren im Maintal rund um Zeil angehört. Und genauso klingt es heute. Die Art des Steinbrechens allerdings hat sich in den vergangenen Jahrzehnten massiv geändert. Wir sind in einem Steinbruch bei Breitbrunn in den Haßbergen. Marco aus Italien bohrt Sprenglöcher in den Fels, ohne dabei einen einzigen Schweißtropfen zu vergießen. Mit einer Fernsteuerung hat er den an ein Raupenfahrzeug montierten Bohrer zentimetergenau postiert. Und nun arbeitet die Maschine. Sind die Sprenglöcher in bestimmten Abständen gesetzt, wird der definierte Steinblock mit Dynamit vom Fels getrennt. Bagger laden nun den Felsblock auf die Ladefläche eines Lkw. Der fährt den Stein zum Weiterverarbeiten in eine Werkstatt. Alleine der Transport war einst gefährlich und sehr anstrengend.
9: So wie die alten Römer ihre Blöcke schon bewegt haben oder die alten Ägypter, so war es da auch mit Rundholz die Dinge rauszuziehen. Heinrich Weisel hat sich intensiv mit der Geschichte der
4: Steinhauer in den Hassbergen beschäftigt. Vielfach verletzten sich die Arbeiter, wenn ihre Füße unter die Steine kamen.
9: Und zwar hat bei Zeiler Steinhauern der Spruch kursiert, die Steine, die Star haben wir zähnen unten. Und was heißt es? Wenn die großen Steinbrücke abgestoßen worden, abgetrennt und sind rausgerückt worden. wenn einer seine Fußspitzen nicht rechtzeitig weggebracht hat, ist er vom Stein gebissen worden, sagen wir mal so. Deswegen, der Stein hat die Zähne unten dran. Es hat auch Todesfälle gegeben von herabfallenden Steinen. Verschüttet oder getötet, Beinbruch im Steinbruch als Todesursache. Das war kein Beinbruch, sondern dem hat wahrscheinlich ein bewegter Stein das Bein zerschmettert. Der ist verblutet im Steinbruch und bis der Arzt gekommen ist, war alles schon vorüber. Alt geworden sind die Steinbrecher nicht. 40, 45 Jahre, hauptsächlich auch durch den Staubeinfluss, die Staublunge, die hat natürlich die Leute dann kampfunfähig gemacht, wenn man so will, überhaupt die schwere Arbeit. Die hat halt ihre Spuren hinterlassen. Die
4: Steinbrecher waren einst Wanderarbeiter, Sie kamen aus Österreich, Südtirol, der Schweiz, aus Böhmen oder dem Elsass.
9: Diese Saisonarbeiter, die waren manchmal auch ledig. Die haben sich natürlich bei fränkischen Frauen umgeguckt und so lange geblinzelt, bis eine Frau kennengelernt haben. Zum Beispiel habe ich einen eigenen Vorfahren, der kam aus der Schweiz, war Maurer und Steinhauer. Der hat hier in Zeil eine hiesige Ratsherrntochter geheiratet und war dann ganz groß im Geschäft. Die Sandsteine aus den Steinbrüchen rund um Zeil, Ebelsbach und Breitbrunn waren schon vor tausend Jahren
4: für den Bau des ersten Bamberger Doms gefragt oder für das Königsberger Schloss und die Burgen von Altenstein und Lichtenstein. Heute schmückt der Sandstein aus den Hassbergen Fassaden unter anderem vom wiederaufgebauten Berliner Stadtschloss, von modernen Bürohäusern oder vom Besucherzentrum von Schloss Heidelberg. Die einzelnen Fassadenteile werden am Computer entworfen und von Robotern aus den Steinblöcken gefräst.
7: Es ist sehr viel automatisiert mittlerweile und da sind wir ein Betrieb, der offen ist. Sagt Martin Graser vom Bamberger Natursteinwerk Hermann Graser. Wir müssen einfach wissen, dass wir in der heutigen Zeit nicht mehr mit reiner Handarbeit ankommen. Weil, wenn wir dann noch eine Kirche, ein Schloss rekonstruieren, restaurieren, wie auch immer wollen, dann würden wir so viele Leute brauchen, die es gar nicht mehr in diesem Berufsbild gibt. Heute im Büro nutzt man Drucker und schreibt nicht mehr auf der Steintafel. Und wir nutzen auch Geräte, um einfach uns die Arbeit zu erleichtern.
4: Das Unternehmen hat rund 140 Mitarbeiter. Und Steinmetze sind trotz Computer- und Roboterunterstützung immer noch nötig.
7: Das ist auch sehr entscheidend, gerade im Bereich Restaurierung und Rekonstruktion, dass die Oberfläche dem Original entspricht. Und die historische Oberfläche war von Hand gearbeitet und die Replik, die heute verwendet wird, wird auch von Hand gearbeitet, mit genau ähnlichen sagen wir, Bearbeitungsschritten, Werkzeugen. Es ist teilweise auch hinter einem vorgefrästen Stein noch eine Arbeit von zwei, drei, vier Wochen von Hand, um diesen einen Stein fertigzustellen. Und wenn man sich überlegt, man müsste den komplett von Hand arbeiten, dann ist man eben eher vielleicht in dem Bereich von vier, fünf Monaten für eine Person und dann geht es ganz schnell nach hinten los, wenn man sagt, man braucht ein großes Projekt und will viele Steine liefern, dann wird man es einfach nicht mehr hinkriegen.
4: Marco aus Italien mag seine Arbeit im Steinbruch. Mit die neue Technologie, das ist nicht so schwer. Sie bekommen keine Staublungen mehr und sie machen sich ihr Kreuz nicht kaputt. Ja genau. Also da kann sein, dass wir heben 20 Kilo jede drei, vier Tage da. Aber keine 70 Kilo zu zwei oder zu drei, das geht nicht, nichts mehr. Die Maschine, die machen alles. Die genau 1700 gegründete Zeiler-Steinhauer-Zunft hat ihre
9: Mitglieder per Verordnung verpflichtet, bei der Arbeit viel frisches Quellwasser zu trinken. Damit der Steinstaub, der bei der Bearbeitung da in der Kirche rumfliegt, dass der mit dem Wasser gespült wird und setzt sich nicht in der Lunge an. Natürlich war Wasser ein Getränk. Manche sind halt wirklich auf Bier umgestiegen und haben sich mit Bier ihr Flüssigkeit zugeführt. Und das hat dann dazu geführt, dass Steinhauer und Biertrinken irgendwie immer zusammen waren. In diesem Jahr soll das Projekt Erlebniswelt Fränkischer Sandstein in einem einstigen Steinbruch bei
4: Breitbrunn realisiert werden. Damit Besucher unter anderem sehen können, unter welch schwierigen Bedingungen die Menschen einst den Sandstein gebrochen haben. Bayern
0: Genießen Rezepte, Tipps und Beiträge als Podcast und zum Herunterladen unter bayern2.de und natürlich auch in der Bayern 2 App
2: Aber auch wenn der Mensch keine Kraft zu verschenken hat, der Wettbewerb gehört schon seit Urzeiten zur menschlichen Kultur. Und gerade der Wettbewerb nach dem Motto, wer ist der Stärkste im ganzen Land. Wer das höchste Gewicht und anschließend die Arme in die Höhe reißt, der will eins, gesehen werden. Rekorde sind nix ohne Zeugen. Man kann genauso wenig der Stärkste im stillen Kämmerlein sein, wie es überhaupt eine absolute Stärke gibt. Auch beim Gewichtheben spielt die mentale Stärke eine riesige Rolle. Und die speist sich nicht bloß aus dem Inneren des Sportlers, sondern auch von außen. Aus dem, was man an Technik vermittelt bekommt, aber auch aus dem, was jubelnde Zuschauer letztlich aus einem herauskitzeln. Die Bundesliga-Gewichtheber aus Roding in der Oberpfalz wissen das.
14: Mach's ja ein bisschen schneller, komm. Kürzer, schneller, nein. Komm, hopp, und nein. Jawohl. So. Das war der Unterschied, wie man das gesehen hat. Vorher da hat er so ein Stück höher Da wird die Hand langsamer und dann hat er oben mehr Arbeit. Das ist nicht so einfach, das reinzugehen zum festen Halt. Aber das war jetzt gut, da kann man nichts sagen.
15: Training bei den starken Männern des TB03-Roding. Die Gewichtheber sind in der ersten und zweiten Bundesliga vertreten und ein Aushängeschild der Stadt am Regen. Einer der rund
16: 40 Aktiven ist Max Schürer. Ich mag es jetzt schon ziemlich ja. lange. Also ich bin seit 15 Jahren eigentlich schon dabei. Ich habe mit zehn angefangen damals. Davor habe ich Fußball gespielt, das weiß ich noch. Und bei mir war es halt dann so: Fußball irgendwann hat keinen Spaß mehr gemacht. Wir haben immer verloren und dann habe ich gesagt: Wo geht's es nicht mehr? War auch nicht so der Läufertyp, war eher ein kleiner Mopelfreier. Und dann hat aber die Mama zu mir gesagt: Du musst irgendeinen Sport machen. Und dann hat sie halt geheißen: Okay, jetzt schau dir mal ein paar Sachen an. Und letzten Endes hat sie gesagt: Schau da mal das Gewicht hinüber. Und Dann habe ich meinen damaligen Kumpel geschnappt und dann sind wir halt hergefahren und mir hat eigentlich dann zuvor gefallen. Und Seitdem bin ich dabei, bin also, kann man gar nicht genau sagen, warum, Dass man das gerne macht. Ich weiß nicht, man fühlt sich einfach gut, wenn man den Sport ausübt. Ich fühle mich einfach gut, wenn ich am nächsten Tag aufwache und merke, ich habe Eisen trainiert und ich habe einfach eine Körperspannung in mir drin und das finde ich ist einfach ein gutes Gefühl. Max Schürer ist Teil
15: der zweiten Mannschaft des TB03-Roding, die in der zweiten Bundesliga am Start ist. Das Gewichtheben hat schon seinen ganz eigenen Reiz,
16: sagt er. Wenn man schon so lange macht und jetzt vielleicht andere Sportarten nicht macht, dann kann man das gar nicht so vergleichen. Aber es ist schwierig zu sagen, wenn er selber nicht die Bewegung durchmacht oder das Gefühl durchlebt, wenn man jetzt einen Versuch gültig gestaltet, weil sich das dann anfühlt. Aber es fühlt sich einfach gut an.
15: Wer sich unter Gewichthebern voluminöse Kraftpakete vorstellt, irrt gewaltig. Max Schürer ist schlank, absolut durchtrainiert. Nebenan hebt Christoph Kellermeier, 20 Jahre alt, im Schweiße seines Angesichts Gewichte.
17: Ich habe jetzt auch mit dem Studium angefangen und ich brauche das einfach als Abwechslung. Ich kann nicht den ganzen Tag da und lernen. Ich mache einfach irgendwie Aussehkämen, Bewegung und das, ja, das hilft mir schon. Ich bin jetzt da auf Rengsburg gezogen, aber ich trainiere jetzt auch immer noch in Rengsburg oder hier, wenn ich heimkomme,
15: mindestens dreimal. Ich bin jetzt auch nicht so der Läufertyp, also Ausdauer ist bei mir ganz weit unten. Daniel Novara hebt in der ersten Bundesliga-Mannschaft und ist auch einer der Trainer bei den Gewichthebern in Roding. Stark zu sein ist wichtig, aber das reicht bei Weitem nicht aus, betont Daniel Novara. Der Reiz
9: speziell ist natürlich das Kräftemessen und Gewichtheben ist eigentlich so die einzige Sportart, wo das Gewicht vom Boden wirklich über den Kopf muss, ohne Hilfestellung. Die Kraft spielt natürlich eine große Rolle. Ebenfalls ganz wichtig ist die Beweglichkeit und die Schnellkraft. Was man beim Gewichtheben nicht unterschätzen darf, ist die Technik einfach. Also technische Fähigkeit, Koordination, gehört alles mit dazu.
15: Das Erfolgsrezept ist wie bei jedem Sport. Training, Training, Training. Unterstützt wird Daniel Novara von Werner Brandhuber. Er hat schon längst aufgehört, sagt Werner Brandhuber. Heute heben seine beiden Söhne in der ersten Mannschaft. Beim Gewichtheben kann man sich nicht hinter anderen verstecken, betont Werner Brandhuber. Gewicht eben ist ein Ganzkörpersport. Hat. Und wenn man das tut und die Technik versucht zu erlernen, da
14: gibt es so viele Hürden, es ist unter schwerer Belastung gar nicht einfach, das zu machen. Und man ist immer selber schuld, immer. Es gibt keine Ausreden, kein Bisser, gar bisserl gar nichts. Und wenn man es gut gemacht hat, wenn man das Gewicht hat und die Leistung gebracht hat, dann klopft man sich da auf die Schulter. Man hat es selber gemacht. Ist toll, war super. Ja, ist das... das da hinten, das ist der Mohammed. Und Mohammed. Gefällt der Gewicht eben noch immer. Do you still enjoy the weightlifting, hey? Ja, ja okay. so dachte ich mir schon, was soll sonst
15: sagen?
11: <lacht> so, genau, alle
17: ja.
15: Nur ein paar Meter entfernt trainiert Matthias Hecht in der Dreifachturnhalle den Nachwuchs. Die ganz Kleinen, die stemmen keine Gewichte, sondern werfen mit Medizinbällen.
17: Ja, gut, im Jugendbereich gehört ja athletische Übungen und so. Laufen, springen und werfen ist ganz wichtig, also in der Jugend geht es nicht so sehr um Leistung, sondern um Technikerlernung und auch um die sportlichen Fähigkeiten allgemein auszubilden. Medizinbälle schmeißt man quasi über den Kopf nach hinten weg, hat ein bisschen so eine ja, Art von Gewichtheben, schnell nach oben.
15: Matthias Hecht stand früher selbst in der ersten Mannschaft des TB03 Roding. Wenn hier die Halle brodelt und 500 Zuschauer die Gewichtheber anfeuern, hat man noch mehr Kraft, weiß er.
17: Den Reiz am Gewichtheben macht natürlich aus, dass man auf der Bühne steht und halt sich selbst immer neue Bestleistungen setzt, möglichst. Und natürlich auch das Zusammenspiel von Kraft und Technik und Schnelligkeit. Es freut uns natürlich, wenn die Zuschauer das anerkennen und es hebt sich natürlich umso leichter, wenn man Unterstützung vom Publikum hat. Wenn man da am Start ist und wenn man so gefeiert wird, dann kann man schon mal das eine oder andere Kilo Kitzeln.
2: Wer mal zuschauen möchte in der Bundesliga, hat Roding bloß noch einen Auswärtskampf. Am 4. April aber ist Vereinsmeisterschaft. Aber Roding ist auch sonst einen Ausflug wert. Nicht nur die Stadt, sondern auch die Ruine der aus dem 12. Jahrhundert stammenden Schwarzenburg darüber. Die Burg steht auf dem berühmten Pfahl einer 300 Jahr Millionen alten Quarzmauer, die sich 150 Kilometer lang quer durch den Bayerischen Wald zieht. Und der, der Pfahl, zählt zu den stärksten Naturwundern Bayerns, gleichzeitig eines der bedeutendsten Geotope Deutschlands, ideal zum Wandern. Näheres dazu gibt's auf unserer Bayern Genießen-Seite im Internet. Wer ist der Stärkste? Das wollte man immer schon wissen. Der Stärkste Mann der Welt, in der griechischen Antike, soll das ein gewisser Milon aus Kroton, heute Krotone in Kalabrien gewesen sein. Milon hat in der zweiten Hälfte des 6. Jahrhunderts vor Christus gelebt und als einziger sechsmal in allen panhellenischen Spielen gewonnen. Schon seine Zeitgenossen waren geteilter Meinung über ihn. Tatsächlich scheint er ein gebildeter und politisch interessierter Mensch gewesen zu sein der dem Philosophen Pythagoras nahestand und von den Einwohnern seiner Heimatstadt zum Feldherrn ernannt wurde. Sprichwörtlich geworden und bis heute berühmt ist er aber als furchtbar dummer und gefräßiger Kraftprotz, über den man sich nach Belieben lustig machen konnte. Dieses Schicksal teilt er mit vielen, die wegen ihrer Körperstärke berühmt wurden und denen man deswegen wenig Geistesstärke zutraute. In der bayerischen Geschichte geschah das mit einem veritablen Herzog, Christoph dem Starken von Bayern München. Der jüngere Bruder Herzog Albrechts IV. lebte in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Er war durchaus ein heller Kopf, der sich zeitlebens gegenüber seinem Bruder politische Mitbestimmung im Herzogtum erstreiten wollte. Berühmt geworden aber ist er durch seine Tapferkeit und sportliche Stärke. Noch heute zeigt man in der Münchner Residenz einen 364 Pfund schweren Stein, den er neun Schritt weit geschleudert haben soll.
18: Auf dem Weg vom Kapellen in den Brunnenhof der Residenz soll er liegen, der Stein links vor der Münzsammlung. Dahin führt mich zumindest diese Münchnerin.
6: Mein Vater hat uns das immer gezeigt, wenn wir als Kinder in der Stadt waren. Und dann sind wir immer hierher gegangen und er hat uns den Stein gezeigt.
18: Ein 364 Pfund schweres Drum angekettet.
6: Der war da so halb eingemauert.
18: Jetzt ist da aber nichts. Nur eine Delle im Boden, da ist auch der Historiker Dieter Weiß von der Universität München überrascht. Der Storweg ist,
19: ja. Und wird
17: So spannend ist er. ja Ja, der, der ist ja festgekettet normalerweise. Den kann man nicht wegnehmen. Da wiegt 182 Kilo, den nimmt keiner mit. Selbst Christoph hätte den nicht weggetragen. Das ist ja nur eine Anekdote. Der hat den nicht wirklich weit geworfen, glaube ich nicht.
18: Alles Zweifler. Uns kann zunächst keiner sagen, was mit dem Stein geschehen ist. Darum lesen wir uns erstmal dessen Geschichte durch. Wie steht da auf einer Tafel an der Wand im Durchgang zur Residenz?
19: Als nach Christi Geburt zählt war, 1490 Jahr, hat Herzog Christoph hochgeboren, ein Held aus Bayern aus den Stein gehebt von freier Erd und weit geworfen ungefähr. Der Storf fehlt, aber die Nägel an der Wand sind da.
18: Die Nägel, ein weiterer Beweis für die Stärke von Christoph dem Starken. Drei Nägel in der Wand.
19: Die von zwei Rivalen um ein Mädchen angeblich einen Wettkampf ausgetragen haben, und den höchsten Sprung konnte aber der Herzog Christoph machen, angeblich zwölf Schuh hoch und dann noch mit der Ferse den Nagel aus der Wand schlagen.
18: Zwölf Fuß hoch, also etwa sechs Meter hoch springen, dabei den Nagel mit der Ferse aus der Wand hauen, Respekt. Wieder zumindest eine schöne Legende.
19: Das Geschehen kann sich schon mal nicht an dem Ort abgespielt haben, weil 1490 Jahre, hier ein Stück entfernt von uns zwar die Neufeste sich befand, aber hier an der Stelle war ja noch keine Residenz. Die wurde ja erst unter Herzog Kurfürst Maximilian I. errichtet und der hat wahrscheinlich das hierher bringen lassen. Ich habe jetzt aber leider in historisch sicheren Quellen keinen frühen Beleg für die ganze Geschichte gefunden. Für den Historiker interessant ist aber der Herzog Christoph eigentlich weniger als Kraftmeier, sondern wegen seines Lebensschicksals. Er hatte das Problem, dass er etwas zu spät geboren war. Er war der vierte von fünf Söhnen Herzog Albrechts des Dritten.
18: Der verfügt, dass nach ihm immer seine beiden, gerade ältesten Söhne regieren sollen. Doch als die Reihe ist dann Albrecht dem Weisen und eben seinem Bruder Christoph, will Albrecht, der Ältere, die Macht nicht teilen. Er will die Alleinherrschaft über das Herzogtum Bayern München.
19: Und das hat dann eben zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen den beiden geführt. Man spricht von Mordanschlägen. Herzog Christoph wurde hier in der Neufeste gleich ums Eck im Bad von seinem Bruder gefangen gesetzt, weil er ihn angeblich hatte umbringen wollen.
18: Erst nach eineinhalb Jahren kommt Christoph wieder frei. Weil aber offenbar das Temperament mit ihm immer wieder durchgeht, kommt's, dass er den Feldhauptmann seines Bruders, den letzten Grafen von Abensberg in der Nähe von Freising, ermordet. Wenig später pilgert er voll Reue, ob dieser Tat nach Andechs.
19: Wobei eine Wallfahrt nach Andex also nicht keine ganz große Busse ist.
18: Auch damals nicht. Aber Christoph verspricht auch, dass er auf seine Herrschaftsansprüche verzichtet, zumindest für die kommenden fünf Jahre, und bekommt dafür Landsberg und Weilheim als Nebenresidenzen, später auch Schongau. Aber sein Bruder Albrecht muss immer wieder zittern, immer wenn Christoph wieder mal in München gesehen wird. Dem aber bleiben nur, seine Kraft und Stärke in fremden Militärdiensten zu beweisen und bei Turnierkämpfen.
19: Bekannt ist etwa, dass er bei der großen Landshuter Hochzeit 1475 einen mächtigen, starken polnischen Helden aus dem Sattel gehauen hat, der dann an den Folgen sogar gestorben sein soll.
18: Im Alter von 44 Jahren, so erzählt es der Geschichtsprofessor Dieter Weiß, will sich der Abenteurer Christoph noch den Ritterschlag im Heiligen Land holen, reist nach Jerusalem, auch nicht gerade ungefährlich damals.
19: Er soll dort gegen Wiegelagerer gekämpft haben und dann aus einer Zisterne schlechtes Wasser getrunken haben und erkrankte dann eben entsprechend schwer an den Folgen. Und so
18: stirbt Christoph der Starke auf der Rückreise auf Rhodos. Nicht etwa heroisch im Kampf, sondern wohl an einer Magenvergiftung. Tragisch. Was bleibt sind einige schöne Geschichten, ein Nagel und hoffentlich bald wieder ein schwerer Stein in der Residenz. Wie wir schlussendlich doch noch erfahren, ist der herzförmig grünfarbige Stein derzeit bei einer Steinmetzfirma in Augsburg, wo eine Kopie angefertigt wird, die vielleicht aber schon in der kommenden Woche wieder im Kapellenhof ihren Platz findet. Eigentlich absurd, eine Replik von einem Felsbrocken. Ein starkes Stück.
2: Übrigens, auch Unternehmer ist Christoph der Starke gewesen. Bei Peiting im Bayerischen Oberland hat er die nach ihm benannte herzog gegründet. Heute befindet sich dort eine große Einrichtung des Bayerischen Diakonischen Werks für behinderte und benachteiligte Menschen, unter anderem mit einem umfangreichen Kultur- und Freizeitprogramm. Informationen dazu auf unserer Bayern Genießen-Seite. berichtet über den Tod Herzog Christoph des Starken auf der Rückreise von seiner Fahrt ins Heilige Land übrigens ein bisschen was anderes. Er soll an den Auswirkungen ungewohnter mediterraner Kost gestorben sein. Wie viel da dran ist, lassen wir einmal dahingestellt. Bis in die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts hat sich bei den deutschen Italienreisenden am Teutonengrill bekanntlich dem Meer gehalten, dass Olivenöl schwer verdaulich sei. Dabei hätte auch damals bereits Friedrich Nietzsches Satz gegolten: Was mich nicht umbringt, macht mich stärker. Wobei da selbstverständlich nichts gegen einheimische Kost gesagt werden soll, speziell altes einheimisches Gemüse, das oft viel robuster ist und stärker wächst als die neuen Zuchtsorten. In Augsburg gibt es da alljährlich Anfang März eine Saatgutbörse. Dort kriegt man Jungpflanzen, zum Beispiel vom Roten Augsburger, einer besonders wüchsigen Gemüsepaprikasorte.
6: Also, was ich jetzt hier habe, das ist die Bella Pustanica. und die aus wie die Yin, äh, Yin und Yang. Aber das ist eine Stangenbohne. Yin Yang ist ja Buschbohne. Die Saatgutbörse der Augsburger City Farm ist noch gar nicht richtig eröffnet. Da haben sich die ersten Bohnenliebhaber schon gefunden zum Austausch über das richtige Samenwerk. Wir sind Bohnenverrückte. Ich sag's. Bohnen wir machen das aus Spaß an der Freude und weil wir der Meinung sind, wenn wir sie nicht erhalten, wer macht sonst? Hildiko Remini-Vogt steht dabei, schiebt die Ärmel hoch und lacht übers ganze Gesicht. Dass sich hier die Besucher drängeln, um besondere Tomaten oder Kürbissamen zu ergattern, findet sie wunderbar. Denn es sind allesamt Sorten, die es so nicht einfach zu kaufen gibt.
13: Also allein bei den Tomaten. Man denkt mal, Supermarkt-Tomaten, null Geschmack, kennt jeder, billig, aber null Geschmack. Und äh, die Tomaten, die wir vermehren, die haben alle einen unterschiedlichen Geschmack. Ich hatte letztes Jahr eine, die Königsberger, die schmeckt wie geräuchert, als hätte die Frucht im Räucherofen gehangen. Habe ich noch nie erlebt. So wirklich von tropisch, obstig, wo man gar nicht denkt, dass es eine Tomate ist. Das ist es, was viele lockt. Das kulinarische Erlebnis, was mit diesen besonderen Sorten wieder auf den Tisch kommt.
6: Besonders stark sind die alten Sorten aber auch in anderer Hinsicht.
13: Das ist eine genetische Ressource, die wir Menschen dringend brauchen, um mit dem Klimawandel fertig zu werden. Wenn die ganzen alten Sorten, die ganzen besonderen Sachen, auch die Wildpflanzen aussterben, haben wir ein Problem. Der wahre Schatz liegt im Genpool. Alte Sorten kann man noch entwickeln, die können wir einfach mit dem sich veränderten Klima anpassen. Das geht mit Hybriden nicht.
6: Die Diplomgeografin betreibt zusammen mit ihrem Mann Benny die Augsburger City Farm, eine Mischung aus Mini-Bauernhof und Landschaftsgarten. Dort gibt es Kurse zur Umweltbildung für Erwachsene, aber auch für Kindergartengruppen oder Schulklassen. Die Samen hat Hildiko selbst aus Pflanzen der City Farm gewonnen, getrocknet und in exakt beschriftete Tütchen abgefüllt. Cherry-Tomate, Süße von der Krim steht etwa darauf, Rübenblättriger Salbei oder rote Kirschbohne. Bunterbunt gemischt sind auch die Besucher des Markts. Jung und alt, der Öko mit dem Rasterzopf steht neben der Dame mit den wohlondulierten blonden Locken.
13: Wirklich vom, vom Kleingartenfreund bis zum Balkongärtner, bis zum richtigen Urban Gardening-Freund, der kleine Beete im Gemeinschaftsgärten hat, ist alles dabei. Ist wirklich alles dabei. und Wir versuchen dann auch zu animieren, dass sie selber Saatgut vermehren und versuchen zu zeigen, dass das gar nicht so schwer ist. Etliche
6: Besucher bringen Samen aus dem eigenen Garten mit. Ilona Kirschner aus Affing etwa hat einen regelrechten Musterkoffer dabei mit an die 50 verschiedenen Tütchen
13: drin. Wow. Wird buschig, breit. Okay. Die Bienen gehen ab wie Schnitzel drauf. Toll. Und Bienenbrot muss man natürlich Bienenbrot, auch haben. Bienenbrot, Bienenbrot. Blaublütig,
0: ganz okay. toll.
13: Es gibt immer wieder Sachen, die ich nicht kenne. Das ist auch ein Muster. Pflanzenmohn, oh, wie wunderschön.
6: Ja. <lacht> Eigentlich sei sie nur Hobbygärtnerin, sagt sie, aber den Segen aus dem eigenen Garten, all die Schönheiten und Besonderheiten dürfe man nicht für sich allein behalten.
0: Muss man teilen, ja. Wildblumen, Blumen, Melonen, Tomaten, Chilis. Ein bisschen exotisch zum Teil, aber ansonsten eher so heimisch und bienenfreundlich. Einfach was Besonderes.
6: Renate Flutura ist bis aus dem fränkischen Weißenburg nach Augsburg gekommen. Die Samen aus dem vergangenen Jahr, erzählt sie, seien ganz wundervoll aufgegangen.
5: Zum Beispiel diese Inka-Gurken, da war so ein es waren fünf oder sechs drin. Und da habe ich jetzt auch wieder Samen mitgebracht.
6: Und während die einen gezielt suchen, lassen sich die anderen lieber überraschen.
13: Ich habe Bohnen zum Anbauen mit meinen Kindern gefunden. Das Slowenische, die ist ganz neu,
0: die haben wir noch nie angebaut. Ich mag das total, weil es ist spannend, so viele verschiedene Bohnensorten zu entdecken. Und die sehen auch immer lustig aus.
3: Ich hätte eine spezielle äh, Paprikasorte gesucht, genau, eine, eine Augsburger Glöckchen. Die sind dann so leicht
6: bis mittelscharf, sehr lecker.
13: Ja, klar freut man sich drüber. Es ist immer eine Überraschung auch. Das ist halt was total Spannendes und das ist echt cool.
6: Auch Hildiko Remini-Vogt juckt es da schon wieder in den Fingern, aus kleinen Samen starke Pflanzen zu ziehen.
13: Ich habe gestern die Chilis und die Paprikas pikiert. Die sind echt schon richtig groß. Man merkt einfach, wie wirklich alles rausdrückt, wie die ganzen Pflanzen schieben, die Kräuter schieben schon. Also jetzt geht's los.
2: Wer die Samenbörse verpasst hat, hat Gelegenheit, sich in ein paar Wochen bereits mit starken Jungpflänzchen einzudecken. Am Sonntag, 10. Mai, lädt die City Farm ab 14 Uhr zur offenen Gartentür mit Jungpflanzenmarkt. Infos wie immer über unsere Bayern Genießen-Seite. Zur Wortfamilie Stark, Starr, Stur, Sterben, etc., gehören auch der Sterz, Starz oder Storz, mit dem man den Strunk eines Baums, den Anschnitt eines Brotes oder auch einen kleinen Menschen bezeichnen kann. Und die Strebe gehört dazu. Und die ist auch doppeldeutig. Eine Strebe ist starr, strebt aber gleichzeitig in eine bestimmte Richtung. Und damit kommt in diese an sich feste, starre Wortfamilie etwas durchaus Bewegliches. Etwas, das in unterschiedliche Richtungen genau steuert. Nicht nur das Steuern, auch das Stören und das Streichen, der umherziehende Landstörzer, Landstürzer, also der Landstreicher, der Störschuster oder Schneider, der einmal von Haus zu Haus gezogen ist, ja, und der Storch der unstete Zugvogel, auf den wir uns in diesen Wochen wieder freuen dürfen, weil er aus Afrika zurückkehrt und weil es stark aufs Frühjahr zugeht. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Stark, das
1: war Bayern genießen im März mit Gerald Huber und sieben Beiträgen aus den sieben bayerischen Regierungsbezirken. Susanne Rossbach aus unserem Studio Franken hat Haferwurzeln probiert. Birgit Fürst aus unserem Studio Ostbayern hat sich bei den Chorherren im Kloster Windberg auf die Spur des Starkbiers gemacht. Tobias Föhrenbach aus dem Studio Franken war im Nürnberger Kaffee Kraft. Die Steinhauer in den Haßbergen hat Norbert Steiche aus unserem Studio main besucht. Bei den Bundesliga-Gewichthebern im Oberpfälzischen Roding war Thomas Muppenthaler aus dem Studio Ostbayern. Christine Gaub aus unserem Studio Oberbayern hat den Beitrag über Herzog Christoph den Starken gemacht. Und Barbara Leinfelder aus unserem Studio Schwaben war bei den City-Farmern in Augsburg. Ton und Technik Martha Bahr, Redaktion Gerald Huber.
11: Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, empfehlen wir...
4: Man sagt nicht Valentin, sondern
15: Valentin.
11: Karl Valentin, der Pflichtpodcast für alle Fans von Karl Valentin und Liesel Karstadt und alle, die es werden wollen, mit Originalsketchen, Zitaten und Gesprächen mit valentin experten
6: Da sind wir dann heute halt froh, mit dem Fallentin, wenn wir dann sehen, dass äh, sage ich jetzt mal Bayern auch plus ja Schublatteln, jodelnd da irgendwelche blöden Witze machen, sondern auch einmal saudum daherreden können.
11: Den Podcast gibt es unter bayern2.de slash
4: Karl und überall, wo es Podcasts gibt.